0: Porque para aprobar una oposición, no solo necesitas estudiar. Y aquí, hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas para inspirarte y seguir adelante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. Hoy vamos a empezar con un episodio especial, una entrevista que le realicé a Hanna Fernández a través de Instagram. He pensado mucho si subir o no esta entrevista porque la parte de mi audio no se oye muy bien. Y ya me perdonaréis, pero yo no soy eh, editora profesional de audio y no sé cómo mejorar la calidad de ese sonido. Pero ¿qué pasa? Que lo que nos cuenta Hanna en esa entrevista es tan interesante y aporta tanto valor que de verdad no quería que os la perdieseis y quería que la tuvieseis también en formato podcast por si os puede interesar y por y porque os va a interesar. Ya veréis cómo sí. Hanna Fernández tiene un podcast de, de bienestar, de cuidado, de autoconocimiento. Se llama El podcast de Hanna Fernández. Es un, un podcast muy conocido y reconocido en España y la verdad es que os lo aconsejo si no lo conocéis porque aporta muchísimo valor en sus entrevistas porque además... Eh, Hanna no se queda en la superficie, sino que ahonda y de verdad que se aprende muchísimo con sus podcasts. Además fue opositora, por lo tanto habla mmm, con uso de razón, sabe muy bien de lo que habla. Nos cuenta hábitos y, y pautas para opositores. Y hay una de las cosas que más me gusta, es que a ella le encanta hacer esquemas, es una apasionada de hacer esquemas y tiene una técnica infalible que muchos de vosotros creo que os puede interesar. Porque muchas veces me decís, Úrsula, ¿cómo aprendo a hacer esquemas? esquemas, cómo aprendo a memorizar, pues Hanna nos da unas pautas y creo que pueden ser muy interesantes, a mí me hubiera gustado saberlas para aplicarlas yo a mi estudio no me voy a enrollar más espero que, que sepáis que podáis perdonarme ese audio por mi parte, porque ya veréis que a Hanna se le oye estupendamente, y yo creo que es lo importante, porque es ya la entrevistada aporta muchísimo valor creo que puede ser muy interesante y nada, os dejo con la entrevista y espero que os guste Conocí a Hanna Fernández
1: a través de su podcast y desde, y desde entonces me acompaña en mi día a día. Es apasionada, valiente y tiene sentido común, cualidades que me encantan en una persona. A Hanna le gusta estudiar, es licenciada en traducción e interpretación y también en humanidades. Hannah también fue opositora y estuvo a punto de entrar en la Policía Nacional como traductora, pero su destino estaba en otro lugar. Por las mañanas se toma un buen café y entrena, y por las noches hago de lectura o una serie. Hace dos años adoptó a su perro Galleta y con él ha descubierto el amor incondicional. Y si pudiera elegir un superpoder, le gustaría volar, porque le flipan las vistas aéreas. Eh, coinciden otras cosas con Hannah, pero una de las cosas con las que me quedo es con el mantra de su vida. No dejes que otros elijan por ti. Bienvenida, Hannah.
2: Bien, Ayada, muchísimas gracias. Qué bonita introducción, muchas gracias.
1: Me ha encantado conocerte y bueno, yo creo que, que cuando presentamos a las personas y a veces decimos como el currículum, no llegamos a conocerlas y me parece que, que esta es una
2: forma genial
1: de conocerte.
2: Desde luego, porque al final si sí, solo nos quedamos en el currículum, que es como una pequeña parte de lo que hacemos, que es esos años que pasamos estudiando, y luego unas pocas horas del día, bueno, muchas horas del día, que pasamos trabajando, pero es verdad que las personas somos mucho más. Y cuando indagas un poco, descubres cosas súper curiosas de la gente que dirías, pues nunca habría dicho que tú, tal. y Así que me encantan tus introducciones.
1: Me alegro mucho. Y mira, descubrí también que habías estado opositando que estuviste a punto de entrar como traductora en la Policía Nacional. ¿Que ¿Cómo llega una persona de, que está eh, que está a punto de ser traductora a hacer, mm, bueno una de las mejores podcasts para, mí, para mi gusto de, del panorama
2: español? Ojo, muchas gracias. Pues bueno, a ver, eh, llego porque soy un, una persona súper inquieta y siempre que no he estado a gusto en cualquier momento de mi vida pues no me ha dado ningún miedo cambiar. Tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, bueno, yo traductora soy de formación porque es lo que he estudiado. Fue mi primera carrera y es, me encantan los idiomas. O sea, que la estudié con un gustazo que no te imaginas. Y, bueno, realmente tú a la policía cuando opositas entras a la escala que entres, a la básica, a la ejecutiva, a la que, a la que oposites y luego dentro ya... Te vas según la plaza que, o sea, según, según la. Ahí no me sale la palabra. Pero bueno, según puedas elegir destino o no, pues eh, ya puedes dirigirte más a, a, un, bueno, a investigación, a, a patrulla, lo que sea. Y yo en mi caso, porque to, la policía al final es como, un, como una mini ciudad, igual que la Guardia Civil, por ejemplo, entonces también tienen cuerpo de traductores. Y bueno, tengo bastantes policías en la familia, eh, también eh, padres de amigos. Y, y fue la madre de una amiga que trabajaba en la policía que me dijo, oye, ¿por qué no opositas a policía? siempre hacen falta traductores, hace falta gente con idiomas, porque luego están las conexiones entre cuerpos de un país con otro Interpol, etcétera, y dije, ah, pues mira, pues por qué no, y entonces pues hice la, la oposición, no porque tuviera vocación policial, sino por, por poder desempeñar mi, mi trabajo como traductora dentro del cuerpo, pero bueno, como tú bien has dicho pues no tenía que ser y, y nada, pues seguí por otros derroteros, y el podcast pues al final es es una extensión de, de, de lo que a mí me gusta y se me da bien, que es comunicar, ya sea en mi idioma eh, o ya sea en otro idioma, porque al final, si lo piensas, todo lo que he hecho en mi vida ha sido ha estado relacionado con la comunicación. Entonces, bueno, el tema del bienestar es un tema que a mí me gusta mucho, del, del cuidado, del autocuidado, del autoconocimiento. Y, y hace pues año y medio yo escuchaba muchos podcasts, sobre todo americanos, por esto de no perder el oído con el inglés. Y allí es, es un universo, el universo del podcast alucinante, y dije.. Pues ¿por qué no probar aquí con este formato? Que todavía no había muchos, ahora ya hay muchos, ¿eh? en un año y medio han salido un montón de podcast. Y así es como empecé, sin muchas pretensiones, pero bueno, muy feliz. Y ahora intentando convertirlo en mi profesión. Ahora eres una experta en bienestar y te estás
1: especializando, que luego hablaremos también del descanso, que creo que es súper interesante. Pero que como tú tienes esa experiencia como opositora, ¿Qué tres hábitos o qué tres aprendizajes de, de bienestar y de vida, de buena vida, nos recomendarías para todos los opositores?
2: Pues mira, el primero de todos es que si uno oposita y, y vas en serio... Eh, y, y te lo puedes permitir que ese sea tu trabajo porque a mí lo que me pasó es que yo trabajaba en una agencia de comunicación con muchos eventos y muchos horarios muy poco estables y a la vez estudié la oposición entonces claro, yo trabajaba 8 o horas al día y luego me iba a mi casa a estudiar 3 o 4 horas o a entrenar, o, porque también había pruebas físicas o lo que tocase sin fines de semana, sin descanso entonces al final, claro, cuando tienes tu atención en demasiadas cosas ninguna la haces bien, entonces mi primer aprendizaje es ese, que el foco tiene que estar en una sola cosa, no puedes tener el foco en dos y pretender hacerlo las dos cosas igual de bien. El segundo aprendizaje muy relacionado con esto es eh, que tan importante es mi oposición como yo, porque, bueno, esto, claro, fue hace 10 años, entonces con 10 años menos el cuerpo aguanta más. Pero yo sacrifiqué mucho, eh, no te digo la salud personal, porque al final hacía mucho deporte, comía bien, siempre he comido bien, pero el descanso, el ocio, el desconectar, eso lo dejé abandonado por completo durante nueve meses. Y eso pasa factura, pasa factura. Y, y el tercer aprendizaje, pues te diré que pues que si uno se propone hacer algo y pone todo su empeño prácticamente puede con todo porque yo si me dices que me iba a sacar una oposición que me iba a sacar el carné de moto in extremis porque me lo saqué que suspendí cuatro veces el práctico que me costó la misma vida sacarme el carné de moto pero oye que son cosas que si me lo dices así en frío digo Ni de coña me voy a yo. ¿cómo me voy a sacar yo el de moto? pues pues sí, pues me saqué el carne con una motarra que no veas y o sea, y en ese sentido para mí fue como muy satisfactorio decir pues oye, me lo he propuesto me ha costado, te costará más o menos porque todo cuesta pero cuando uno se propone las cosas y, y trabaja en ellas porque claro, otra cosa es quiero esto y esperas así tí, 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 a, que, a que te llegue la musa pues no cuando te propones algo y trabajas y te lo ocurras, lo puedes conseguir. Así que yo creo que esas tres cosas.
1: Estamos viviendo estos días una situación muy, muy difícil pues, para, para todos. ¿Cómo superar estos momentos de incertidumbre y seguir adelante y no perder ese foco?
2: No? Pues a ver, primero, dos cosas yo creo. Eh, y hablo desde mi experiencia, ¿eh? porque yo la incertidumbre, por ejemplo, no es que viva muy bien en la incertidumbre, me cuesta mucho y me genera mucha ansiedad entonces, eh, la primera es que, que hagas las cosas porque tienes un motivo, es decir, que tienes un propósito que no decidas opositar para tener un sueldo fijo toda la vida, porque es que eso, cuando estás opositando cuatro años o cinco, eh, eso no se, no se mantiene. Y lo mismo cuando eres autónomo, ¿eh? porque pensar que por hacerte autónomo ya vas a triunfar y vas a ser el próximo, yo qué sé, Steve Jobs, eh, no, no, o sea, todo hay que trabajarlo mucho, entonces si no tiene un sentido y lo haces simplemente... Por, pues eso, por tener un sueldo para toda la vida y que no me puedan despedir o porque me pienso que ya por ser autónomo ya así me va a venir el triunfo así, pues no ten un propósito y hazlo porque lo estás queriendo hacer, tanto si opositas como si eres autónomo y la otra que esto ya es un enfoque más personal pero es como intento yo afrontar los momentos de incertidumbre que yo por ejemplo como autónoma pues ahora los estoy viviendo a diario, pues es claro. vivir un poco más al día en el sentido de, bueno, pues hoy eh, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que está en mi mano, esto es lo que sé que puedo hacer, pues lo voy a hacer. Porque también lo que pasa mucho es que cuando estamos analizando y siempre esperando a largo plazo o, o, o trabajando o pensando en el largo plazo, al final se te va pasando el día a día. Y, y estás parado sin hacer nada entonces estás paralizado porque estás analizando es la parálisis por análisis que yo eh, peco mucho de esto entonces bueno, es eh, no pensar tanto y, y actuar pues hoy qué puedo hacer, hoy puedo grabar un podcast, hoy puedo entrevistar a no sé quién, hoy puedo leerme este libro porque no tengo curro ahora y me voy a documentar, eh, yo me he hecho un, un curso durante el confinamiento porque me quedé sin trabajo el día, el día 14 de marzo se me Cancelaron todas las cosas que tenía eh, hasta junio y ya bueno, hasta septiembre si se me ha cancelado todo. Y dije, pues ¿qué hago? Pues pues no me voy a quedar así. Tampoco hay que volverse loco e hiperactivo haciendo cosas, pero también, oye, ¿qué está en mi mano ahora mismo? Yo me quería formar en esto, ¿no? Pues para qué voy a esperar a Enero, si ahora lo puedo hacer, pues hazlo ahora. Entonces es un poco vivir más a corto plazo, porque nos, nos obsesionamos mucho con él. ¿Y qué voy a hacer en 2021? Y digo, te quedan seis meses ¿eh? para sobrevivir hasta 2021. O sea que...
1: Y bueno, otra de las cosas, para descansar
2: mejor, ¿qué, qué nos recomiendas? Eh, hacer que el descanso sea una prioridad. Uno de los principales factores que altera la calidad del descanso es el estrés. Y ahora es que absolutamente el 100% de la población tiene estrés, tiene un estresor en su vida con el que no contaba que no sabe cuándo va a terminar, estamos todos en la incertidumbre más absoluta, vienen tiempos muy difíciles para todos, entonces claro, es un estresor brutal y el estrés es lo primero que afecta a la calidad de nuestro sueño, entonces tampoco hay que volverse muy, muy loco con, con, es que no puedo dormir, es que tengo una enfermedad, no, es que tienes una situación de estrés ahora mismo que te impide descansar, pero ya está, tampoco hay que obsesionarse. Y la, y la cuestión que me comentabas antes, eh, lo que te iba a decir es que, claro, nosotros organizamos nuestra vida, entonces cogemos la agenda, cuando alguien organiza el día y tú, bum, 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 metes un mogollón de cosas, ahí a, al minuto, sabes, todo minutado, y pones todo en la agenda menos tus horas de descanso, que es lo primero que tienes que agendar y lo más importante para que tu cuerpo te permite hacer todas esas otras cosas que quieres hacer entonces lo primero que hay que hacer cuando uno coge su agenda y se organiza la semana, el día o como cada uno se organice es primero colocar tus no negociables, yo lo llamo los no negociables para mí son mis horas de sueño y mi entrenamiento porque sé que cuando dejo de dormir bien, dejo de entrenar, empiezo a comer peor, empiezo a estar más cansada, no me aguanto ni yo, entonces no tengo ganas ni de salir con el barbas a pasear, ni de hacer una videoconferencia, ni de quedar con nadie. Entonces, como yo ya me conozco y mi efecto domino es así, pues para mí mi prioridad es mi descanso, mi entrenamiento y luego el resto de las horas del día pues ya las distribuyo en trabajo, eh, cosas que tengo que hacer eh, personales, recados, la casa, lo que sea. Pero y cuando hablas de, de entrenamiento, ¿entrenar es una cosa que te gusta? Entrenar me gusta, lo que pasa que tengo que hacer cosas en mi entrenamiento que no me gustan tanto. A mí me flipa la bici. Yo soy una enferma del spinning y, de hecho, ahora en confinamiento nos hemos comprado una bici, me he suscrito a una aplicación de clases eh, on demand y estoy todo el día subida en la bici. Pero claro, yo tengo problemas de espalda y de rodilla, entonces tengo que hacer ejercicios que me aburren mucho, pero que son buenos para mi espalda y para mi rodilla. Entonces, es un equilibrio entre el deporte que a mí me gusta y lo que tengo que hacer porque sé que es bueno. Es como con el tema de la comida, pues a mí me encantan las tartaletas de manzana, pero sé que si me como una cada día, pues lo mismo tengo algún que otro problema, entonces equilibro la tartaleta con el brócoli, que también me gusta, vaya, ¿eh? no es que no me guste, pero ya me entendéis. Claro,
1: claro, pues eh, aquí hay muchos, bueno, muchas veces los opositores siempre dicen que tienen problemas de espalda y que tienen... ¿Recomiendas este tipo de ejercicios, estiramientos, diarios, etcétera?
2: Pues mm, recomiendo varias cosas, estiramiento, por supuesto... Fortalecer la espalda, por supuestísimo, o sea, ten en cuenta que eh, por la postura que tenemos, tanto si opositas como si trabajas en una oficina, tu postura natural es así, bueno no me veis bien, pero es los hombros hacia adelante porque encima estás en el ordenador o en la mesa, la tripa completamente floja, que al final el abdomen es lo que nos sujeta a la espalda, entonces para empezar ya la postura, una postura erguida que es difícil de mantener, con la tripa apretada para estar activando el abdomen, Luego también sufren mucho eh, la, la conexión Lumbar. entre, eh, claro, las lumbares, la pelvis, muy poca movilidad de cadera porque estamos mucho tiempo sentados. Entonces intentar, por ejemplo, eh, trabajar de pie. Yo ahora, porque lo tengo montado de otra forma, pero yo tengo un elevador para el ordenador y yo si estoy leyendo algo en, o estoy en alguna conversación o en, grabando, ¿no? Porque estoy como tantas cosas que ya me, me estreso y así tengo que estar de pie. Pero si no, si estoy en el ordenador contestando mails, escuchando algún podcast, estoy de pie. Porque oh, al final... O sea, ¿te, pones, sí, te pones como algún elevador... Claro, es como, un, es como si fuera un acordeón que se, que se eleva y lo puedes tener solo para levantar el ordenador si estás sentado o... Eh, se levanta y entonces lo tienes a la altura de, como si estuvieras de pie, lo tienes a la altura de, de la cara. También hay una mesa en Ikea, por ejemplo, que se puede levantar y entonces eh, eh, puedes trabajar estando de pie. Entonces eh, es bueno alternar el estar sentado con el estar de pie porque al final, tanto si estudias como si trabajas en oficina, pasas nueve horas prácticamente del día sentado, más lo que luego estás sentado viendo la tele... Eso no es natural para nosotros. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Entonces, cuando no lo mueves y no está fuerte, es cuando empiezan los problemas articulares, eh, que no tienes ninguna flexibilidad, que como me pasó a mí, que me agaché al, al lavaplatos y me quedé como una cuadra, me quedé doblada. Entonces, eh, la espalda, o sea, fundamental, tanto estirar, decíamos, como fortalecer, como también eh, tener posturas que son naturales para nuestro cuerpo. No estar sentado todo el día. Y el, y el trabajar de pie es, es una cosa súper útil. O, por ejemplo, si tienes muchas llamadas por de teléfono, habla por teléfono mientras que andas por tu casa. No estés sentado o tirado en un sofá. Yo, yo
1: recuerdo que daba los repasos, eh, me levantaba de la mesa y daba vueltas a la mesa.
2: Por ejemplo. Y, y así
1: como, pues bueno, andando, haciendo alguna cosa, porque es verdad, es que si no se hace hace insoportable.
2: Claro, uh -huh. o si no, pues si estás estudiando y te marcas, yo qué sé, yo por ejemplo hacía como 45 minutos de estudio, 10-15 minutos de, de descanso,
0: pues esos 10-15 uh -huh.
2: minutos hazte unos burpees, unas flexiones, unas sentadillas, un algo que, que te mueva la sangre, al final ya no es tanto el ejercicio en sí, sino movilizar tus articulaciones, hacer trabajo de movilidad también sería interesante y que se mueva la sangre. Sí, 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 yo me
1: acuerdo de hacer sentadillas, no lo quería decir por no parecer de magia, pero yo sí que hacía sentadillas entre descansos.
2: Pues es que, <risa> entonces, eh, claro, eh, aparte el, el mover la sangre oxigena toda la sangre de todo el cuerpo, incluida la del cerebro, entonces no, no es ninguna tontería que se mueva la sangre porque se te oxigena también el cerebro.
1: Pues sí, mira, eso claro. es verdad, o sea, que no solo físicamente, sino cognitivamente nos va a ayudar claro. a... Bueno, hemos visto dos licenciaturas, un máster, un posgrado, está camino del el doctorado. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de estudiar
2: y lo que menos? Uy, pues lo que más es que el hecho en sí. O sea, a, a mí el, el saber, esto soy un poco friki, pero el saber mmm, es que me encanta. No sé, pero creo que esto nos pasa, bueno, espero que nos pase a, a, a todos el que... El querer saber o, y, sobre todo, entender cosas de pues, los grandes misterios, desde cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el cerebro, eh, qué pasa en el universo, qué hay más allá de las nubes, no sé, o sea, cosas así. A mí es que me flipa el, el saber cosas y descubrir cosas que no sé. Porque en el momento en que te crees que ya lo sabes todo o que con lo que sabes ya tienes suficiente, pues que también es la muerte cerebral, o sea, es que no. No sé. Y lo peor de estudiar. Pues si te digo la verdad, no, quizá cuando hacía exámenes, porque yo por ejemplo a mí los exámenes tipo test me ponen enferma, porque estos exámenes que es todo saber de memoria sin razonar, a mí se me daban súper bien los de comentario de texto, por ejemplo. Pero los exámenes tipo test lo, o sea, los aborrezco porque no, lo mismo para alguna cosa concreta sí que es útil, pero para, para historia, por ejemplo, te digo yo que es absurdo. Pero vaya, no no hay nada que me disguste de estudiar, es que me gusta mucho.
1: Qué bien. Y escuché en una entrevista, es que eso me fue muchísima gracia, porque dijiste que te, que te encanta hacer esquemas. Y que si hubiera una profesión de hacer esquemas, ¿tú serías, eh, no sé cómo, esquemista profesional?
2: Pues sí, sí, sí. A mí el esquema y el resumen del resumen... Me encanta, y los esquemas con colorines y con flechas y en, en folio grande para tenerlo todo de, una, de un vistazo. Bueno, bueno, sí, sí, es que si, si existiera esa profesión, sería mi profesión. Bueno,
1: pues cuéntanos cómo era tu técnica de esquemista profesional.
2: Pues cuéntanos mira, cómo un poquito. Yo lo que hacía, bueno, y lo sigo haciendo, ¿eh? cuando me documento para, para cosas, no, ¿no? Eh, es lo que hago, o sea, yo tengo el tema X, entonces hago una primera leída del tema y lo subrayo con eso que he subrayado eh, me hago un resumen, que lo es, o bien lo escribo a mano o lo hago a ordenador, eh. también tengo este punto friki que a veces que lo hago a ordenador, porque a mí cuanto más lo repito, más mejor se me queda, entonces hago un siguiente resumen abreviando de este resumen hago otro resumen y ya pues lo dejo en dos tres hojas como mucho y de ese tercer resumen hago un esquema y me lo hago siempre en, en solo una cara de un folio y en ese esquema, que es ahí donde meto los colorines y, y le doy un, un color a las cosas según la importancia, uso tres colores, tampoco es que sea una locura, eso es lo que a mí me sirve para los repasos, o por ejemplo, si tengo que prepararme un guión para, para una entrevista o lo que sea, yo no voy con el tocho así, voy con un único folio, mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí me prepara uno, por si luego me preguntas tips de descanso o de bienestar, y aquí hay mucho escrito, ¿eh? normalmente es una palabra, y, y, y eso es lo que yo utilizo para el repaso y eso es lo que yo tengo en mi memoria fotográfica yo esta gente que tiene eh, 200 páginas de memoria fotográfica como le envidio, pero yo no, o sea, yo retengo y aparte para eso me ayudan también los colores porque mi memoria fotográfica, ves, yo recuerdo que estaba el amarillo, o sea, que esto era importante que era, no sé qué, entonces esa es la forma que yo tengo de, de estudiar eh,
1: Ah, vale, que tú has dicho, yo recuerdo eh, los colorines y solo una hoja pero claro, luego tú tienes que rellenar todo ese de contenido. Tú le das a este botón de tu cabeza y de esta frase ya te sale solo. Claro, porque o,
2: eso es el contenido que tú has, has ido acumulando, es el aprendizaje que tienes al, al, al haber ido haciendo esos resúmenes. El problema, eh, hay gente que se lee el te un tema y hace directamente un esquema de cuatro puntos. O sea, que si tienes esa memoria, brutal, ¿eh? Guay. Pero yo en mi caso necesito hacerme esos dos o tres esquemas y leerme muchas veces el, el tema. Claro, claro. O sea, es como tirar del hilo, cuando tú ves la palabra y tiras del hilo. Es pues eso, como cuando vas a dar una charla y tienes cuatro puntos en una tarjetita así. Pero luego tú ese punto ya tiras del hilo y ya tu cabeza... Es que confiamos muy poco en la capacidad de nuestras cabezas. Y con, con cuanto más dispositivo tenemos de, de ayuda, peor todavía. O sea, confiamos muy poco que la mejor base de datos que tenemos es nuestro cerebro. Otra cosa es un ordenador para hacer cálculo. Obviamente ahí, pues ni de lejos. Pero la capacidad de, de memoria, de relación de un tema con otro que tiene el cerebro y confiamos muy poco en nuestra capacidad. Y, y es, a ver, vale, venga, esta, esta palabra, y yo que sé de esto, vale, recuerdo que tal, recuerdo que cual, y poco a poco vacilando, pero esta gente que solo estudia de sin entender que está estudiando, en cuanto te descolocan un poco la frase que tú esperas que te digan, ya no sabes por dónde tirar.
1: Claro, eso es lo malo de aprenderse las preguntas, hay personas que te aprenden las preguntas y eso es un fallo enorme.
2: Sí, sí. A menos que sepas que te van a preguntar. Exactamente el enunciado calcado, que oye, a mí me ha pasado y yo, pues eso sí, va, pues ahorro energético, vaya, eh, pum, 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 lo calcas y ya está. Pero si no, es complicado, porque si tú no estudias de tal forma que puedas relacionar unos conceptos con otros, en cuanto te saquen de, del bloque que te has aprendido de memoria, estás perdido. Y luego, esta pregunta importante,
1: ¿dónde la ¿Está vino pastel o, o colores fosforitos de todas las.? Fosforito
2: a muerte. Aunque los pastel también me gustan, ¿eh? te diré. Yo es que he estudiado toda mi vida con el fosforito, pero los pastel también me gustan. ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que para para cuando me, para la, para el recuerdo, la memoria fotográfica, no sé, tengo más, más en mi cabeza los fosforitos porque joder, es que he estudiado 20 años con ellos, entonces. pero el caso es utilizar colores y que sea bonito. O sea, yo esta gente que estudia con esos apuntes que no se entiende la letra, que es un horror, con tachones, pues es que encima te lo haces, te lo haces desagradable el estudio. Y es que nos veíamos el otro día con
1: una, con una amiga, con Elena de Apocampus, que también, que ella, cuando ella y yo nos sacamos las oposiciones, no había estado pastel. ¿eh? Claro. Decimos, pero si parecemos de otro planeta.
2: Claro, es que yo, esto de los colorines ahora es muy nuevo, pero eh, cuando yo estudiaba era. Bueno, y ya si tenías un rosa fosforito es que eras el molón de la clase, pero era el amarillo el verde, el naranja y para de contar y luego ya real, ahí, real. y los pasteles son ideales, es verdad que sí, sí.
1: Bueno, oye ¿y recomiendas tapones para estudiar?
2: Pues mire, yo los tapones los uso para dormir, no los usaba para estudiar, pero para dormir absolutamente, absolutísimamente y aparte recomiendo unos muy concretos que también valen para estudiar que yo si quieres os digo los que son porque he, yo es que vivo en una zona de Madrid eh, con muchos bares y muy ruidosa. Y aparte, mi perra galleta ronca como un señor mayor. Mmm, como, ¿sabes? Es una cosa brutal lo que ronca galleta. Entonces, claro, los que tengan perro me entenderán que cuando un perro se duerme bien es que tiembla el suelo. Entonces empecé a, do a dormir con tapones a raíz de mudarnos hasta a donde vivimos ahora y también... Por, antes solo lo usaba los fines de semana y ahora ya es todos los días, con galletas todos los días. Y son unos tapones de cera de la marca Ototap Tap. ¿Oto? de oído? Tap, TAP. Y, y son maravillosos porque no, no son yo, por ejemplo, es que tengo el conducto auditivo súper pequeño, entonces estos de espuma y esos a mí es que se me salen directamente. Y sin embargo, este lo puedes mal moldear tú con la mano, hace como un vacío y es que no te enteras de nada. El descanso es mucho más reparador porque al final eh, el ruido, aunque tú no seas consciente de que te despiertas, despierta. Y para la gente que se distrae mucho estudiando, yo ahí lo dejo porque la verdad es que no ellos nada, nada. Claro, es eso como yo no he estudiado con ellos es posible que los tapones tantas horas molesten. Pero bueno, estos por ejemplo cascos que se llevan ahora, estos es un aislante maravilloso. Por ejemplo, uh -huh. entonces sí, los cascos de obra también, claro, los que usan estos de los taladros. Pues
0: lo <ríe> pasa que dormir
2: con eso un poco más. No claro para dormir no para dormir el tapón porque ya sí con el casco ya de dormir complicado. Pues para ¿No? descansar eh, sí pues eso fundamental que sea una prioridad porque si no siempre vamos a encontrar y vamos a querer hacer muchas cosas y al final lo vamos a dejar para pues vale si tengo que robar un par de horas se lo voy a robar al sueño entonces que sea tu prioridad. Segundo, eh, establecer rutinas, igual que para el estudio... Eh, hay que tomárselo como tu trabajo y tiene que tener unas horas eh, de trabajo y de descanso para el sueño también hay que tener rutinas levantarse y acostarse a la misma hora todos los días, incluso en vacaciones y, y tener cuantas más rutinas mejor, pues eso eh, hacer ejercicio, si tu cuerpo es de hacer ejercicio por la mañana, como es mi caso pues yo me levanto, me pongo en la, en la ropa deporte y hago mi entrenamiento y luego ya tiro con el día si eh, te gusta más hacerlo por la tarde para desconectar, pues tu rutina de tu deporte. Lo mismo con las comidas. O sea, tampoco hay que ser súper rígido con las comidas. Yo, por ejemplo, hago ayunos, o sea, que no siempre desayuno, por ejemplo. Pero sí que tener un orden con las comidas. ¿Y qué más para descansar? Es que, ¿sabes qué pasa? Que tampoco hay que, no tiene mucha ciencia. Lo que hay que hacer es descansar, de verdad. O sea, meterse en la cama una hora prudente, no meterse con el ordenador ni con el móvil. O sea, si vas a dormir, vas a dormir en la habitación ordenada, con una temperatura fresca, que huela bien, o sea, cosas que, que te apetezca estar ahí, porque es que hay dormitorios es que no apetece ni entrar, son leoneras entonces, uh -huh. crea un ambiente que te invite al descanso y a la calma, pero si entras en una habitación llena de trastos eh, con una luz blanca de esta súper estridente, pues es que eso no invita al descanso, y sobre todo tecnología fuera de la habitación, fuera dos ¿Y horas antes de dormir, fuera
1: Vale, y eso, acabo de decir, dos horas antes de dormir fuera tecnología, pero pero ¿y estudiar? Fuera. ¿Podemos
2: acabar de estudiar y irnos a dormir? A ver, luego cada cuerpo es un mundo, pero tú para irte a dormir, tu cuerpo necesita una preparación, o sea, esto no es clic, apago y me duermo, y eso lo sabéis, lo sabemos todos, entonces hace falta una preparación, y esa preparación es, como dicen los ingleses, wind down, ir como plegando velas, es utilizar una luz suave hacer una actividad que no te requiere un esfuerzo ni físico ni cognitivo porque eso te activa entonces si estás estudiando entiendo que estás con el foco puesto en el estudio entonces ¿habrá gente que le funcione? pues no te digo yo que no pero lo mejor es dejarte un tiempo de transición, porque si no lo que suele suceder es que te acuestas, estás tan activo, tu cerebro está tan activo, que lo que haces es repasar y repasar y repasar, te desvelas, ya no te duermes, y entonces empiezas a darle vueltas a que no te estás durmiendo, y ahí entras en un bucle muy malo. Entonces hay tiempo para todo, lo que sí que hay que hacer es ser consciente de que hay que renunciar a cosas, que eso es otra cosa que no nos gusta oír, pero es la realidad.
1: Es la realidad. Totalmente. Es la realidad.
2: Y, y si cuando tienes niños, renuncias a cosas. Cuando positas, renuncias. Y para dormir y descansar lo que nuestro cuerpo necesita, hay que renunciar a cosas. Es así. Es así.
1: <risa> bueno, pues ya vamos a ir acabando, Ana, que te si que una mujer súper
2: ocupada. Tampoco
1: quiero sí, no. que, que, que disfrutes de Ay mundo. Mira, pero dicen
2: aquí una cosa. Lección dormida, lección aprendida. Exacto, exacto. Es que durante la noche, una de las muchísimas cosas que hace nuestro organismo y nuestro cerebro es afianzar esos conocimientos que hemos adquirido durante el día. Nosotros tenemos una primera, como un primer lugar de almacenaje y una vez que el cuerpo descansa y que el cerebro se limpia, que eso es otra cosa que hace durante la noche, esos conocimientos pasan a un lugar de almacenaje a largo plazo. Entonces... Por eso es tan, una de las razones por las que es tan importante dormir, porque para la consolidación de los recuerdos, para la consolidación de lo que hemos aprendido, es fundamental, fundamental. Si no es posible que mañana te acuerdes y pasado mañana no.
1: Pues muy importante. Bueno, pues volviendo a tu guía para vivir bien, dinos por favor tres cosas para vivir bien a partir de ahora, tener energía, ser, ser feliz, Uy. estar igual de radiante que tú.
2: Pues mira, la primera, dormir. Ya sé que me repito, si quieres te digo cuatro, pero es que yo soy muy cansina con el dormir. La primera y fundamental, dormir, porque cuando tu cuerpo está eh, a tope y a, en plenas condiciones físicas y cognitivas, todo lo demás va. Pero cuando estás cansado mentalmente o con esta sensación como de, de, de así como de empanamiento porque no has dormido. O cuando tu cuerpo físicamente tú quieres salir a correr, por ejemplo, pero físicamente estás tan, tan cansado que, que no te da, todo empieza a entrar en barrena. Entonces, la primera de todas es dormir. Además es que a veces buscamos
1: técnicas, pues, por ejemplo, para concentrarme. ¿Qué técnica uso para concentrarme más en los agentes? ¿Qué técnica? pues descansar podría ser pues, el número uno ¿no?
2: efectivamente, es que la falta de sueño la privación de sueño afecta a la capacidad de concentración, a la capacidad de toma de decisiones o sea, afecta a tantísimas cosas, es que ya no hay que ponerse en enfermedades graves, que también es que afecta a tu día a día, afecta a la capacidad que tienes de aguantar los, los gritos de tu hijo y en vez de jugar con él, que te está pidiendo que juegues con él, le pegas un berrido. Es que afecta eso. Afecta a que tengas una pelea absurda con tu pareja porque se ha dejado el plato dos minutos más en la mesa de lo que tú esperabas. Es que afecta a ese tipo de cosas. Entonces, dormir te ayuda a que tu día a día sea mejor, más estable en todos los sentidos. ¿Y, ¿Y hay
1: unas horas o no hay unas horas? Si lo preguntan por aquí, sí, ¿cuántas
2: horas? Pues normalmente, o sea, eh, la media de la, de la población adulta, luego en niños, adolescentes es otra cosa. Los adolescentes, de hecho, necesitan más horas. Pero para la población adulta es entre 7 y 9 horas. Y la gente que puede dormir cuatro horas es una porción tan ínfima de la población que no, no, ninguno de los que estamos aquí escuchando te diría yo que, que estamos en esa en ese porcentaje que puede con cuatro horas eh, y, y hace todo el proceso de, de renovación y de restauración del cuerpo en cuatro horas. La media son siete nueve horas y luego lo que hay que hacer es observarse tanto las horas que tu cuerpo necesita como las horas a las que tú duermes. O sea, yo soy un reloj, a las diez apago y a las seis, seis y media enciendo, sola. No necesito despertador, yo hace años que no uso despertador. Entonces yo ya sé que ese es mi horario y esas son mis horas que yo necesito para dormir bien. Muy pues bien, es, es vale, pues nos queda claro. ¿Vale? Nos queda claro, el primero descansar, dormir, dormir bien. Exacto. Eso. ¿Qué más? El segundo, eh, pues mira, te voy a decir que la actitud, porque... Eh, Me Sí, porque todo puede estar todo puede ser bueno, todo puede ser malo según la actitud con la que uno lo afronte. Hay una fórmula que utiliza Víctor Coopers, que no sé si lo conocéis, pero si no os recomiendo sus libros porque es guay, y él dice que un, el valor de una persona es eh, sus conocimientos más sus habilidades multiplicado por su actitud. Entonces, esta gente, que es, yo la llamo gente mojón, porque es como ceniza, que no hace más que verlo todo negro, que te hunde en la moral, que ya sabes cuando hablas con esa que vas a acabar de mal rollo. Pues no, lejos, lejos. O sea, actitud. La actitud no es vivir en los mundos de yuppie de unicornios. No, la actitud también es realismo. Pero todo se puede afrontar, pues lo que decíamos antes. Vale, no sé qué va a pasar mañana, no sé si el lunes pasamos de fase o no, por ejemplo. Pues voy a hacer lo que puedo hacer hoy. ¿De qué me sirve estar pensando si no voy a poderme ir en junio a la playa y no estoy aprovechando que hoy puedo salir tres horas por la mañana y tres por la tarde a hacer el cabra y a correr y con la bici y lo que sea? Pues eso es actitud. Es eh, adaptarse a lo que tienes y saber disfrutar de lo que tienes, porque si no es que eres infeliz toda tu vida. Tengas lo que tengas. Y tercero, que se me ocurren muchas cosas, pero bueno. Tercero, te voy a decir eh, vivir despacio. Slow. Slow, efectivamente. Slow living. Que esto no quiere decir que vivas a cámara lenta como si tuvieras retardo. No. Es que vivas al ritmo que hay que vivir las cosas. Es decir, eh, seguro que a todos nos ha pasado estar en un restaurante, todavía no te han traído el postre y ya estás pensando en que tienes que pedir el taxi para llegar a no sé qué hora, porque mañana te levantas a no sé cuál hora. Entonces, está, vivimos como muchas cosas a la vez. Entonces, vale, estás cenando con quien sea, pues ahora estás cenando esperando el postre, y te tomas tu postre y tardas lo que haga falta en tomarse ese postre. Y luego ya pedirás el taxi, y luego ya dormirás, y luego ya... No, pero no, no intentar vivirlo todo rápido y todo a la vez para consumir cosas. Es que nos hemos convertido en consumidores de experiencias. Y el problema es que como las vivimos a la vez y tan rápido, no las disfrutamos. Entonces Están hablando, están hablando aquí de mindfulness, ¿no? Que es un poco el concepto
1: efectivamente, de ahora.
2: Es que mindfulness es hacer las cosas con conciencia de que las estás haciendo. No, no, no es otra cosa. Entonces... Pues eso, si te levantas por la mañana y mientras que te estás lavando los dientes estás chequeando los emails y viendo a ver que no se te salga la leche del niño que estás calentando pues es que no estás atento a nada y no estás disfrutando eh, bueno, vale, de los emails del trabajo lo mismo no disfrutas pero lo mismo estás viendo una serie y no estás disfrutando de tu serie, o si estás jugando con los niños mientras que tienes una, conversa una llamada de trabajo ni estás atento a una cosa ni disfrutas de la otra, entonces Aquí también tiene mucho que ver el tema de renunciar. Hay muchas cosas que no podemos hacer si queremos hacer bien las cosas y a su ritmo. Y, y no pretender acelerarlo todo. Es que ahora como que queremos todo acelerarlo. no Es como ya los anuncios estos del 5G. De, Descárgate una serie en tres segundos en vez de en siete segundos. Joder, que tampoco pasa... No sé, es que nos estamos volviendo como locos con, con, con hacerlo todo rápido y ya, ya, pum, pum, pum. No párate y haz las cosas despacio y disfruta lo que estás haciendo imagínate que yo estuviera ahora yo qué sé, o, o que alguien que nos está escuchando a la vez está escuchando o, o, o viendo Instagram en otro teléfono o lo que sea, pues es que no estás ni disfrutando de la charla ni, ni de Instagram ni de nada, entonces pues disfruta de esto que estás haciendo ahora que es estar en esta charla o, o de lo que sea que estás haciendo y, y, en, y, en, y eso es vivir despacio y vivir al ritmo que hay que vivir porque lo otro ya te digo es consumir cosas que hacemos ni siquiera experiencias porque no las sientes y al final pues acabas amargado porque llega al final del día y dices coño qué de cosas he hecho pero qué amargado estoy pues, ¿Para qué, ¿pa qué? Sí.
1: vivimos un poco acelerados un poco amargados y, y a veces hay que parar y decir bueno qué cosas me hacen feliz pues voy a hacer estas cosas que puede ser tomarme un
2: café mmm, sin hacer nada más no o leer y no Mira, no, la primera agradable. cosa y esto me lo recomendó mi psicóloga Marta Redondo lo primero que empecé a hacer para hacer las cosas con conciencia es eh, yo soy súper cafetera y qué pasa que me levantaba, me hacía mi café maravilloso pero ni me enteraba del café porque estaba viendo Instagram o viendo los mails y me dijo Marta, tu café está sagrado entonces yo ahora me hago mi café a las 6 de la mañana me salgo a la terraza cuando hace bueno con mi galleta, con mi perra y me tomo mi café y solo me tomo el café es que se nos ha olvidado hacer las cosas de solo eso. Y sí, es muy sencillo, es pero muy difícil, porque la sociedad nos lleva a hacer pues eso. Eh, a ver, cuanto cuánto más haces, como que más vales. Y, y no, y no. Y esto, y no. chip, hay que cambiarlo.
1: A ver, tenemos lo de tener, hacer, y nos hemos
2: olvidado del ser, ¿no? Efectivamente. Es que estamos. Hacemos eh, lo, o sea, llevamos el orden inverso. O sea, primero hay que ser para hacer y luego tener. Y, y ahora lo hacemos al revés. Está primero el hacer o el tener, ahí ahí, y después el ser. Y entonces lo que haces y lo que tienes define lo que eres. No, no, no. Tiene que ser al revés, porque es que si no, eres lo que Instagram quiere que seas, lo que la sociedad quiere que seas, pero no eres tú.
1: Y ahora voy a hacerle un pequeño homenaje a Galleta. ¿No crees que los animales nos enseñan mucho de
2: eso? Absolutamente. Con con su amor y Con su amor incondicional y condicional y con... A mí me enseña cada día lo que es realmente importante y lo que es totalmente accesorio. Y es eh, comer, dormir, porque ella está todavía durmiendo, pero bueno, el estar tranquilo. Y, y, el, y el amor y el que te hagan mimos o sea galleta es, es lo que pide y si lo piensas es que el ser humano es lo que necesita también, no somos tan diferentes y ahora todo eso ha quedado, pues eso dejamos de dormir para hacer muchas cosas preferimos tener 500 amigos en Facebook en vez de tener una conversación cara a cara o darnos un abrazo y, y no y, y yo de los animales ya te digo he eh, aprendido eso eh, eh, el amor incondicional y, y, y lo que es imprescindible en la vida. Y todo lo demás, que es guay, pero es accesorio. Entonces hay que aprender a darle a cada cosa su valor y su importancia. Bueno,
1: pues muchísimas gracias, Ana. Gracias placer. por tu tiempo, por, por esta maravillosa entrevista que es que has aportado un montón, de verdad, y he hecho, cogido muchísimos apuntes. Y si quieres despedirte, decirles algo a todos los, la, la comunidad que tenemos
2: por aquí. Pues, bueno, que un placer conocernos virtualmente, que muchísimas gracias por habernos acompañado con el aperitivo, no sé si alguno está con el vermú, yo me lo voy a poner ahora, pero bueno, que muchísimas gracias, eh, que espero que os haya sido útil, que si alguien necesita cualquier cosa, pues yo estoy disponible en redes para quien lo necesite, y nada, que ha sido un placer, y eso, actitud positiva y a disfrutar, porque la vida son dos días y esto es muy manido, pero es verdad. Y, y mira, una, me voy a despedir con un, el título de una canción de Leiva, que es eh, 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 Vive como si fueras a morir mañana. No sé si es el título o es el estribillo, pero vaya, es de Leiva. Y, 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 me, y yo intento cada día vivirlo como si fuera a morir mañana, porque suena un poco drástico, pero es que es una cosa que puede pasar. Entonces vamos a disfrutar de hoy y ya mañana, pues ya veremos. Cuando, cuando levante el sol, ya veremos. A ver... Bueno, como te he prometido,
0: la entrevista ha sido fantástica. Yo la he escuchado una y otra vez, pues para intentar quitar esos ruidos, esa voz mía que, que se oía tan fatal. Pero es que Hannah, se, a Hannah se le escucha tan bien y es tan interesante lo que cuenta. Espero que, que a ti, que estás al otro lado, te haya gustado tanto como a mí. Porque bueno, ese mensaje de disfrutemos de hoy, de vivamos despacio, de vivamos bien, todos esos consejos y ese método para hacer esquemas y para memorizar esos esquemas, esa honestidad que tiene Hanna que nos cuenta pues que a ella no se le quedan a la primera las cosas, sino que las tiene que memorizar e interiorizar de una determinada manera. De verdad. Hanna, muchísimas gracias por esta entrevista. Me quedo con una frase que es que cuando uno se propone las cosas y trabajas y te lo curras, lo puedes conseguir. Me quedo con esa frase de Hannah y a ti que estás al otro lado. Te mando un millón de besos. Muchísimas gracias por estar hasta, hasta, por ya haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado la entrevista y como siempre me encantará que me dejes tu comentario, que me dejes tus reseñas, tus estrellas en, el, en Apple Podcast y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes con un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. Hasta entonces, disfruta de la vida y sé muy feliz. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Si necesitas más contenido para opositores, visita mi blog www.hayunaplazaparatí.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar. Te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.